0: Hola, ¿qué tal? Sí. Bienvenidos a la cima de este podcast. Sí. Estoy es es aquí con... ¡Dado! No, ¿Qué, qué eres? Eres? Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast Agujeros en el Techo. Esa es la primera vez que hago video, entonces me siento un poco... Un poco extraño, pero me siento bastante emocionado. Eh, y hoy tengo un invitado súper, súper especial. Ya hemos grabado dos episodios anteriores. Uno se llamaba Cultura y Herreros. Hablamos acerca de cultura y el otro era eh, acerca de sabiduría. Que decíamos que sabiduría no es tiranía. Hemos hablado, no sé, fue el año, creo que el año pasado. Este. Bien,
1: con años, con todo el tema de COVID,
0: ni siquiera sé qué año es ahora. Entonces, no importa. Estamos acá. Ni siquiera sé qué podcast estoy. ¡Ja, <risa> Es, yo creo que en, el, en la temporada de pandemia es cuando más, más podcasts han surgido también. Sí, varios, varios. Um, les pareció una buena idea y, y digo más, mejor. O sea, nos levanta el nivel a todos. Sí, y no, y estoy súper contento de tenerte. De mm. verdad, es un honor estar acá en, en Perú. Bien, gracias. Eh, ya qué cumplí seis meses. Ya, yeah, wow. Pero, ¿Y te quedas? Sí, sí, estoy acá. Estoy aquí el otro mes, no sé qué voy a hacer. Si me vuelvo, a otro lado, vuelvo para acá. Pero la idea es estar por acá y, y no, súper contento de tenerte, de sacarte el jugo con la conversación, aprender juntos. Y, y por supuesto que quiero que sepan algo, hay un podcast que se llama Haciendo Iglesia, que lo tienen que escuchar, que está con tu papá. verdad
1: por Sí, no, es que le hago preguntas a mi viejo y um, ahí le sacamos el jugo. Es un hombre muy, muy sabio. Y um, creo que es, es un rico
0: compartir con él. Pero bueno, man, gracias por tenerme. Estoy emocionado. Sí, yo también. Estoy feliz. Y, y bueno, empecemos con, con la conversación con el tema. A ver. Eh, yo quiero empezar esto. No, yo no tengo muchas notas. Yo creo que vos tampoco sos mucho así, de, sino como fluir. Eh, el episodio se llama, no sé si lo voy a poner eso de título, pero es Ser Extraordinariamente Enseñables. Todos hemos hablado de, de ser enseñables y creo que hay muchas cosas de la Biblia o la vida o, wow. o lo que sea. Y yo quisiera preguntarte, eh, empezando con esto, es ¿Cómo nosotros podemos empezar a ser enseñables? Porque si sí lo hablamos de que todos tenemos que tener un corazón enseñable, pero ¿cómo comenzamos a ser enseñables?
1: Ah, no, es una pregunta, es, la, es una buena pregunta. Y creo que es una caja de Pandora. Um, pero lo complicamos bastante. Yo diría, simplemente tengamos maravilla. Que cada persona tiene algo de qué maravillarse. Todos. Cada persona tiene un mundo, un universo um, y, y capas sobre capas y tiene mucho que aportar. Pero a veces andamos tan soberbios de que uh -huh. yo estoy aquí para decirte cómo es, yo estoy aquí para enseñarte, pero si simplemente nos acercaríamos como que yo quiero aprender de día algo, ¿no? uh -huh. que quiero entender algo de, de lo que él tiene para mí. O quien sea, el que, el que barre la calle, el, el, el barista de tu café favorito. ¿Qué tienen para, para enseñarte? Y si vivimos así, uno, um, somos más enseñables. Sí, chévere, pero vamos a realmente disfrutar la vida a otro nivel. Uh -huh. Y uh, eso es, pff, creo que es la única forma buena de vivir. Uh -huh. Es predispuesto a ser maravillado por lo que sea
0: uh -huh. o quien sea. Y yo, yo me puedo pensar en eso que si es como andar en, en un carro. Creo que seamos demasiado rápido. Mm. No contemplamos ¿no? lo que está sucediendo. O el ir muy de, vivir muy deprisa también no nos permite aprender. Eh, no sé, wow. yo siento que eso puede sucedernos, pero si nos detenemos, ¿Sí? apreciamos.
1: Y, bueno, y creo que, creo que sí. Es, uno, tienes que ser intencional, ¿no? Uh -huh. O sea, literalmente, porque andamos tan, tan en automático a veces... De, tan tan con el subconsciente haces, si uno maneja el auto, no sabe cómo llegó, si se sube uh -huh. el bus, um, no, no recuerda el, el, la, la trayectoria, pero simplemente decidir ¿sabes qué? Voy a salirme de mi mundo, voy a salirme de, de lo que tengo que hacer en, en las siguientes horas, voy a estar aquí nomás,
2: uh -huh.
1: en este espacio. Por ejemplo, siempre me fastidia cuando conoces a alguien y en uh, una reunión, no sé, de networking social muy uh -huh. grande, varias personas y estás conversando con alguien y dice alguien está así como que mirando al, al otro lado, ¿no? Ay, sí, sí. Como que buscando con quién más conversar. Uh -huh. Lo odio con todo mi ser. Mi decisión es, no me importa si hay un pez más gordo en el cuarto que, que yo debería conocer. Yo estoy con quien estoy. Uh -huh. Y voy a sacar el jugo, el tesoro, los diamantes, la, la, lo precioso de con quien estoy. Ajá. Y mi, mi, mi tiempo será mejor que, que el que busque estar con el pez gordo. Sí. Y, um, y creo que se transmite.
0: Tienes que ser muy intencional y, y, es, y es muy posible. Sí, y eso que vos decís es súper cierto, ¿no? que muchas veces perdemos el aprendizaje en ciertas cosas por estar buscándolo en otros lados o eh, o que todo el mundo deposita su confianza en algo entonces todo el mundo busca solo en ese lugar y uh -huh. tal vez te pierdes, no sé como la Biblia, la, la moneda perdida ¿no? yo me puedo pensar en eso que a veces lo, lo que tienes en tu casa es lo que te puede realmente ser enseñable o lo que está en tus uh -huh. manos o lo que tienes cerca muchos Muy se van bueno. lejos a aprender algo que pudieron haberlo aprendido cerca o por, no sé si por tendencias o por moda o por voces eh, te bueno, pierdes bueno, hay, hay, una, hay una mentira, una falacia de
1: que es mejor allá de lo que lo es aquí uh -huh. y, y lo creemos pero por qué porque simplemente lo que vemos allá es el reel de los highlights uh -huh. no de, de los momentos o sea es como ver a, a los los mejores goles de Messi uno pensaría de que cada vez que tocó la bola metió gol uh -huh. pero si te pones a ver partidos ves de que el no sé 80% del partido es él andando frustrado, uh
2: -huh.
1: no, en que le meten cabe, en que no pueden, que la bola le salió chueco. Y entonces tenemos que entender de que cuando vemos allá, vemos lo mejor de lo mejor y lo comparamos contra nuestra realidad. Uh -huh. entonces siempre es deprimente, pero si entenderíamos de que nunca es tan bueno como parece allá y nunca es tan malo como está acá o como parece acá... Uh -huh podemos decir, ok, entonces, ¿cuál es el tesoro donde estoy aquí? Y yeah. mm -hmm. oh, hay mucho, mucho tesoro. Entonces, yo quiero ser de aquellos que les saca el jugo donde estoy. Sí. No, no quiero ir persiguiendo lo que otro hizo. Uh, y no, no es orgullo, no es, no es que yo mismo soy, pero creo que Dios nos dio algo para ser mayordomos de ello mm -hmm. y para cultivarlo y hacerlo
0: florecer. Y eso me emociona. Yo y, yo, y eso con, con eso que, que conversamos, yo, yo mismo hago la pregunta: ¿qué es lo que a mí me impresiona? Mm. También, ¿no? ¿Qué cosas me impresionan o qué cosas.? Eh, yo siento que tenemos que quitar ese juicio de, de qué es lo que estamos decidiendo, de quién aprender. Porque son muy juiciosos y mm. no, de esto no aprendo, de este no aprendo, de esto no me gustó, no aprendo. Wow. Incluso que algo tenga algo malo no significa que no pueda aprender de ese algo. Claro. O de personas, o una persona que tal vez no te agrade por alguna otra razón. No quita el hecho de que eso que no te agrada le roba lo bueno que él es, que yo pueda aprender. Uf, muy cierto,
1: muy cierto. Hay, hay una frase que um, escuché hace años, uh, come la carne, bota los huesos, uh -huh. ¿no? Y lo que alguien te dé, no tienes que comerte los huesos, o sea, uh -huh. pero hay carne y se, si hay algo nutritivo para tu ser, para tu alma, tómalo, recíbelo, ¿no? Hay, 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 hay muchas verdades, no sé, confusas, confusos, ¿no? El, 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 el súper ancestral filósofo de, de, de otros platos. Hay, hay tanta sabiduría que uno puede recibir. Incluso yo no soy fan de Nietzsche, pero Nietzsche tiene tan, tanto bueno que ha dicho. Um, su filosofía en general es horrible, pero uh -huh. hay tesoros. Entonces, ¿Por qué no recibirles? Alguien diría, pero Taylor, ¿cómo puedes tú recibir un tesoro de Nietzsche o, o a, a algo parecido? Bueno, Dios, en la Biblia dice que Dios dará a los justos los tesoros de este mundo, uh -huh. ¿no? Y, y creo que hay, hay tantos tesoros en todas partes, pero andamos bien bien cerrados y nos perdemos de todo lo que Dios quiere darnos a uh -huh. través de avenidas quizás no santas, avenidas quizás no, no, no dignas, pero uh -huh. son
0: igual avenidas. Llegue como llegue, hay que aprovecharlo. Sí, y, y igual con todas esas referencias de, de... Yo también he estado leyendo, por ejemplo, libros de que uh -huh. no son los autores que más me gustan, pero a veces lo que no, más no me gusta es lo que más yo aprendo. Uh -huh. Porque lo que más me gusta, como siempre lo leo, no me siento eh, sorprendido porque estoy acostumbrado. Y ¿Sí? creo que la familiaridad con lo que nos gusta también nos roba la expectativa de aprender de eso. Y, y a todos nos ha pasado en alguna parte. Wow. Yo leo, si yo leo lo mismo, lo mismo, lo mismo posiblemente no le saque algo más. Bueno. O ya le saqué toda la carne a los huesos. Wow. Estoy solamente afilándolos y tal vez no wow. estoy, pero yo bueno. me pongo a pensar en, en, en eso. Yo, hay un autor cristiano que me encanta, no a todos les gusta, Richard Rohr. ¿Sí? Me, a mí me encanta lo que él escribe. Tendrá algunas posturas que no todos son las de todo mundo. Yo entiendo, sí. ¿no? Él es un poco más, no sé si universalista. Sí, lo no es. Él es como, literal no lo dice así, pero es como, Dios salva a quien quiera, si hay que salvar a todos. Él lo salva. Pero muchos principios acerca del perdón que él habla, acerca del amarse unos a otros, eh, me, me encanta. Y creo que yeah. podemos tomar... Yo siento que si sumamos como de las cosas que no nos gustan y armamos un rompecabezas también, mm. el cuadro final va a ser algo que nos, nos ayuda. Yeah.
1: ¿Cuál es el último libro que has leído?
0: Leí este, el de... El de este, no, el, del, el del amor, el de, es que este que es muy conocido. Ah, a Robert. Ajá, de Rob, también de Robert he leído Love Por ejemplo, Wins. También Robert, que es una, una, una línea muy, muy parecida en cosas. ese Love uh -huh. Wins también es muy parecido a Universalista. Sí, pero ¿verdad? No, no lo es. ¿eh? Uh -huh.
1: Realmente no lo es. Uno uh -huh. podría pensar de que es Universalista, pero no. Uh -huh. Coqueteó con la idea, pero no, nunca lo dijo. Ajá.
0: El de Richard Roll, el que lee es el de la Trinidad.
1: Sabes A que no he leído ningún libro de él. No, he visto entrevistas de él, um, charlas, prédicas, pero leer un libro tengo tantos por leer um, que
0: tenemos tantos por leer
1: que no empezamos con ninguno. Sí, no estoy, estoy, estoy fascinado con, con diferentes líneas. Um, por ejemplo, me estoy fascinado con libros de chefs. Uh -huh. Entonces uh, me leí um, Kitchen Confidential. No sé um, cómo traducirlo es de um, Anthony Bourdain. Ah, sí. Su sí. libro que lo lanzó el Estrellato, uh -huh. un librazo, Dios mío. No lo puedo recomendar, pero está bueno leerlo. Uh -huh. uh, y el otro libro que leí um, es Eat Peach de Dave Chang, uh -huh. que um, también una maravilla. Pero estoy, no son libros cristianos en lo absoluto, pero como tú
0: dices, hay mucho de qué recibir y aprender de ello, ¿no? Sí, y igual a mí me pasa que siempre estoy buscando escuchar Podcasts, uh -huh. por ejemplo, no escucho todos podcasts cristianos en el género, ¿no? ¿No? Busco otros, de, por ejemplo, de psicología, otras cosas, y me encanta lo que estoy leyendo uh -huh. y lo que bueno. estoy escuchando. Y mucho de eso lo podemos filtrar y compartirlo de una manera diferente. Creo 100%. que igual como un plato podríamos servirlo de otra manera. No importa cómo lo recibimos, sino cómo lo servimos. Uh -huh. eh, yo puedo recibir algo y lo puedo servir. Yo vi incluso en, creo que en TikTok o YouTube, un, un creo que es un chef o un chico que agarra Comida callejera, McDonald's, Burger King, y lo que hace es un plato gourmet. Wow. Y agarra los ingredientes, agarra la carne de McDonald's, que tal vez está así, y ahora que hay mil tortas de carne, y las, y, las, y las sirve en un plato bien uh -huh. hermoso. Agarra el pan y lo hace, y hace otro pan, y hace otro platillo. Entonces yo siento que nosotros podemos hacer platillos diferentes. Yo siento que podemos hacer con cosas ordinarias que otros rechazan algo extraordinario. Es como lo que hablan ah, romanos. sí. Corintios, ¿verdad? Que lo, lo vi, lo menospreciado, uh -huh. es lo que él, él escogió otras cosas. Entonces siento que es igual a nosotros. Eso que menosprecian muchos es lo que Dios puede usar para darle a otros lo yeah. menospreciado. Entonces me, me encanta todo este de, de cómo aprendemos y me surge ahora una, una pregunta incluso estaba conversando ahora con Saúl que anda por acá con nosotros y hablamos justamente de, de que tiene que ver con el corazón ser enseñable eso tiene que ver con el talento. Cómo, cómo manejamos eso, ¿no? Porque hay gente que es muy talentosa, pero no es muy enseñable. Uh -huh. O hay gente que tiene un gran corazón, pero no desarrolla en nada de talento, parece. No se ve en la práctica, ¿no? Se ve en lo interno, tal vez, en las conversaciones, pero no se ve. Mm. Entonces, ¿cómo funcionaría? ¿Cómo es eso de cómo manejamos? Ser enseñables es primero el corazón, luego el talento, o puede ser talentoso sin corazón, o cómo lo ves. Y ahí
1: es donde, de nuevo, uh qué vino primero, ¿no? El huevo o la gallina. Creo que ambos. O sea, es importante. En el tema de, obviamente, habilidad, habilidad, talento, como lo quieras llamar, es importantísimo. ¿Por uh -huh. qué? Porque te, te da la habilidad de poner comida sobre la mesa, ¿no? Literal. Si no uh -huh. tienes una habilidad, o sea, probablemente no vas a comer. Pero el corazón, yo pondría el corazón como más importante. Uh -huh. Y, y el tema del corazón es bien curioso porque el corazón cambia, la Biblia dice, y por eso Dios prueba el corazón. Y es engañoso. Es, el corazón es engañoso. Entonces el, el corazón no es de confiar. Uh -huh. Yo no confío en mi corazón. Uh, gente dice, sigue tu corazón. No, uh -huh. mentira, no sigas tu corazón. Es, es lo más traicionero que podría haber. Uh, entonces yo voy a guardar mi corazón, voy a poner mi corazón en check. Voy a, uh, pro, voy a siempre estar midiendo mi corazón. Mi clamor diario es Dios. Dame tu corazón, no quiero el mío. Mm -hmm. uh, ¿no? Entonces yo diría que alguien con un corazón uh, enseñable, con un corazón humilde, con un corazón tierno, es mucho, mucho, mucho más, uh, aporta más a la sociedad que alguien con un, una buena habilidad. ¿no? Y, uh, yo, yo amo deportes sigo es lo que sigo más que nada uh, lo que más leo son artículos de deportes y hay tantos atletas que son los, los más talentosos del mundo pero son pedantes uh -huh. o sea literalmente hay, hay uno en fútbol americano se llama Antonio Brown y él posteó hace unos días se, se acaba de retirar uh -huh. porque ha sido de y fue, tuvo un pico muy bueno y después como que por su ego fracaso tras fracaso y lo que él dijo ahora posteo dijo mi único remordimiento en la vida mi vida de atleta um, no es esto no es lo otro es nunca poder haberme visto jugar es lo que dijo mm -hmm. dijo no, no, es, es, eso es mi remordimiento porque yo nunca pude disfrutar a Antonio Brown hablando de tercera persona atrapar ese touchdown o, o, o romper ese tackle. Yo nunca pude verlo. Yo nunca tendré ese privilegio que tú has tenido al verme a mí.
2: Es como mm, que... Sí. ¡Ah,
1: qué ¡Puro así? ego! ¡Puro ego! Ahora, probablemente pude llegar a ser el mejor receptor de la historia, uh -huh. pero su ego le metió cabe Si hubiera tenido un corazón humilde y tierno,
0: um, ¿qué hubiera pasado? No? Y a muchos les pasa, ¿no? Sí. A muchos les pasa que están en la cúspide pero lo que nos mantiene, creo que en la cúspide no es el talento, justamente es el carácter sí, es o verdad. el corazón. Eh, uh -huh. Porque a todos nos ha pasado. Eh, podríamos estar enamorados con las ganancias o estar enamorados con, con el premio mm. o, o la gratificación con algo, lo que has alcanzado. Pero al final todo se va. Y yo, lo, yo una vez escuché algo de, de Alex San Pedro, una frase que él hablaba, y creo que le he hecho en unos episodios, pero creo que es muy atinada. Él decía que, que los elogios y las críticas son como el chicle. Dice, tarde o temprano pierden su sabor. Wow, muy bueno. Dice, podrías tener, vivir... Hay gente que le duele mucho las críticas y es siempre olorido por años por una mm. crítica. Pero los halagos pueden ser igual de malos. Uf. Dice, hay gente que vive enamorada de sus halagos y ya esa es la típica gente que dice los tiempos de antes eran mejores. Y siempre viven enamorados del pasado. Entonces no pueden construir un mejor presente. Wow. Y ya no pueden aprender. Yeah. Creo que mucha gente ya no puede aprender porque cree que ya aprendió. Oh. Y... y... Y, y ojalá nunca lleguemos a eso.
1: O sea, es... Y yo sé que yo, yo, yo puedo llegar a eso. Um, entonces, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer hoy para... Poner, ¿qué, ¿Qué mecanismos puedo instalar alrededor uh -huh. mío para no llegar a eso? Um, y no sé, creo que ahí es donde el... Eh, eh, obviamente somos, somos creyentes y hay uno, es importantísimo. Porque el ayuno te, te, te pone un reset, ¿no? Es como que, ok, ¿sabes que Voy a ayunar y voy a, a volver a, a reevaluar todo lo que soy. Yo estoy, ahorita estoy en un reto. Uh -huh. Al momento de grabar este, este episodio, no sé cuándo salga, yo estoy ahorita a, a 41 días de cumplir 42 años. Uh -huh. Entonces, ayer eran 42, obviamente, entonces empecé un reto para mí uh, y el, mi reto es voy a tener 42 días antes de cumplir 40, 42 años de comer extremadamente limpio, de levantarme más temprano lo que quiera y hacer algo de ejercicio. Ahora, lo, lo estoy odiando. Recién voy el segundo día. <ríe> lo estoy odiando. Pero... Um, hay un principio como sales de algo es como entras a lo siguiente y quiero entrar a mi siguiente año de vida mejor. Uh -huh. Entonces creo que es, 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 un, es un mecanismo para no vivir en automático, para reevaluar cómo yo estoy viviendo, para poder volverme sensible, como quitar los callos de la vida que tan fácilmente acumulamos, ¿no? Y ser enseñable. Ese es uno de mis metas. Entonces, ¿qué, ¿Qué mecanismos podemos poner a activar para
0: resetearnos, ¿no? Uh -huh. Incluso eso, eso, eso me gusta mucho de ser sensibles porque lo hemos perdido. Mm. El, no sé si los golpes de la vida o las experiencias que hemos tenido no, no nos han dejado ser sensibles ante muchas cosas y no somos sensibles ante conversaciones. Wow. Eh, porque creo que quien está constantemente aprendiendo está constantemente haciendo algo por alguien. Wow. Eh, esa es la típica frase que dice que cuando dejamos de aprender dejamos de enseñar que la hemos escuchado muchísimas veces. Muy buena frase. Y, y, y eso es cierto. Yo a veces, yo a veces me pregunto eh, qué estoy haciendo hoy para mm. saber qué tengo que hacer mañana. Eh, y nos wow. olvidamos, ¿no? Yo también me incluyo, quería hacer ejercicio ahí, los que me uh -huh. escuchan. Yo me incluyo como las partes, lo más que muevo son las cortinas del cuarto este yeah. es el ejercicio básico de mi mañana levantar el vaso ¿verdad? Sí. la flexión de la mañana y,
1: y, y creo que por ejemplo yo lo menciono ahora uh -huh. no para jactarme sino para ponerme, ponerme responsable es un, uh -huh. para mí es un rendir de cuentas uh -huh. porque digamos uh, todos los que están aquí en el cuarto ya saben de que yo tengo un reto de 42 días que le tienen que, le tienen que escribir ¿cómo claro. te fue con el reto? porque si, si, yo, no lo, si yo no lo digo yo soy débil para uh -huh. para poder cumplirlo yo, yo sabes que mejor me voy a una hamburguesa uh, acá está cerca uh, Burger Boy no me encantaría una hamburguesa oh, Mad Burger ¿por qué no? vamos allá uh, fácilmente podría yo pero ya como dije ahora me obliga a cumplirlo uh -huh. entonces creo que también incluir a otras personas en en, en, en el ser um, en, 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 en quién quieres ser te hace una mejor persona uh -huh. ¿No? y yo diría esto incluir a otras personas para que te digan tu lado ciego te ayuda a vivir más sensible
2: uh -huh.
1: te ayuda a vivir más, más ok ¿qué tengo atrás mío que yo no veo que tú ves? enséñamelo
2: uh
0: -huh. y creo que podríamos aprender mucho mucho una vida así pero, y no, pero yo creo que nos pasa que nos incomoda que nos digan nuestros lados ciegos. 100 Todos, no? 100 sí.
1: Pero si tengo lechuga en el diente y no lo veo, ah, y no me dices y me ofendo. Uh -huh. no, 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 hay que, no hay que pretender. ¿no? Dímelo. Ah, qué vergüenza, no? Ah, qué lástima, qué pena, pero dímelo. Y la verdad es que um, si uno ve nuestra cuánto podemos ver, literalmente es un tercio. Del 360. Mm. Literalmente no, no podemos ver. Hay, hay dos tercios de nuestro 360 que, que no podemos ver.
2: Mm -hmm.
1: Entonces, hay el doble ciego, ceguedad, no sé, de lo que es visibilidad. Entonces hay que también ser humildes a eso. de que Sabes que hay mucho que no veo.
0: Eso es, eso es ser más ciego de lo que realmente vemos. Somos. Sí.
1: Realmente y admitirlo. Um, no vivir en un mundo falso donde pretendemos de que vemos todo pues no,
0: no, vemos, no, no vemos ni la mitad ¿No? Y ¿no? el problema es que nos comportamos como que viéramos eso mismo y esos son los golpes que llevamos porque estamos ciegos y hacemos mm -hmm. que vemos eh, y, y eso me, me hace también a mí analizarme muchas veces de que me he enfocado tanto en la parte que veo, que no, como al principio que dejo sorprenderme por lo que no veo es no. como, yo me pongo con los temas de Dios. ¿Cuántas veces, seamos honestos, no hemos perdido esa emoción de lo que realmente Dios hace porque nos hemos acostumbrado a lo que solo vemos ahorita en nuestra mente limitada, nuestra visión uh -huh. corta? Entonces lo pongo así, lo pongo así.
1: Uh, un, golpe, un golpe de la vida duele. ¿Y qué hace? ¿Qué, qué provoca hacer? Nos provoca, un golpe de la vida nos provoca resguardarnos
2: uh
1: -huh. a, a, a ponernos esa caparazón. Lo podría decir, nos, nos causa a, a como que yo quiero proteger mi retaguardia. Uh -huh. Entonces me voy a poner contra la pared para que contra la pared yo sé que nadie vendrá de acá atrás. Uh -huh. Entonces vivimos vidas donde realmente somos un 360, pero vivimos vidas de un 120 nada más. ¿No? En un espacio limitado donde um, ya nos salimos a explorar, salimos a experimentar, salimos a disfrutar todo lo que Dios tiene. ¿Por qué andamos tan, tan resguardados? Entonces ahí es donde uno podría decir, ok, sí hay golpes de la vida, pero Dios es mi sanador, uh -huh. ¿no? Y Dios es mi protección. Quizás me caiga, quizás padezca de algo, pero sabes que yo voy a salir y disfrutar y confiar en Él más que en mi habilidad de protegerme, ¿no? Uh -huh. y, y cuando empezamos a confiar en Él de esa forma. Um, creo que ahí, de nuevo, se vuelve eso que tú dices, ¿no? Empiezas a ver a Dios con ojos frescos, porque ahora Él puede intervenir con milagros para uh -huh. protegerte, con milagros para, no sé, proveer para ti, ayudarte. Uh, uf, y, y vemos la vida como debería ver, verse.
0: Y yo lo he experimentado este tiempo con wow. la generosidad, por ejemplo. Yo me he dado cuenta que entre más generoso me vuelvo, más he visto a Dios en las cosas. Mm. En las mismas que soy generoso... Wow. Me pasa que yo a veces digo, mira, te invito a un café o te invito a esto. Y es algo que practico constantemente. Por ejemplo, y lo cuento abiertamente, y con mi mamá desde acá, la medida que puedo le ayudo económicamente wow. acá. Y no es porque siempre me alcanza, pero cada vez que lo hago Dios me bendice más.
1: Increíble.
0: Y no es porque Dios haga un cambio conmigo, pero yo siento que Dios bendice la generosidad uh -huh. de alguna u otra manera. Y en cada área de nuestra vida yo puedo ver a Dios porque en lo que yo estaba ciego, yo decidí que revelara revelar algo, que me diera luz y que yo digo, Buenísimo. dame luz en lo que no vi Se llama ser generoso, porque puedo ser generoso con muchos amigos mi y mi mamá. Wow. No lo puedo olvidar, porque wow. nos familiarizamos con las cosas. Igual cuando vamos a la iglesia o cuando estamos con amigos, ¿qué nos pasa? ¿Sí o no? Que nos roba el asombro, estar tomando fotos, lo cual yo me incluyo. Yo no estoy hablando de que soy el que guarda el cel, soy el primero a tener el teléfono en la mano, me gusta tomar historias tal vez por los recuerdos o porque es mi trabajo diseñar y estoy acostumbrado a lo visual pero podríamos ser personas que ven sin ver uh -huh. porque estamos todos queriendo capturarlo wow. y, y estar en ese proceso todo capturarlo yo me pregunto si no capturara esto tal vez Dios me pueda capturar a mí wow. o tal vez Dios me pueda hacer ot ver otra cosa eh, hay, hay, hay esa foto ya muy viral de hace años no
1: sé si la viste es de uh, es una no sé si es un concierto o qué, pero hay, hay una como un cerco que pusieron y todos están con cámaras, sí, teléfonos, tomando fotos, todos, todos, todos. Pero hay una viejita uh -huh. que está recostada sobre el cerco simplemente disfrutando el momento. Lo pueden googlear aquí si sí. quieren. Es viejita viendo mientras nadie ve, algo Ajá. así. Uh, es impresionante como ella estaba literalmente capturada en, el, en un momento. Uh -huh. ah, a veces uno va a un concierto y todos están filmando. Qué triste que, pa que pagaste no sé cuántos en, en tu país, ¿no? Un, 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 una Fácil tu sueldo mínimo, de, ¿no? O más, el doble de un sueldo mínimo de un mes para ir a un concierto, para ver a quien querías ver desde hace toda la vida y paras todo el concierto grabando con tu celular.
0: ¿Habías visto por YouTube o por Internet?
1: Que probablemente hay una mucho mejor. 4K, 8K show en internet. Y um, entonces tú estabas ahí, o yo estuve ahí y no lo vimos. Uh -huh. Qué triste. Entonces, y creo que de nuevo tiene que ver con... Estar en el momento es, es ser enseñable, porque hay algo ahí para enseñarte. Porque si no, yo estoy grabando para enseñar a otros. Sí. Entonces, ¿para qué? ¿No? Uh -huh. Uh, mejor re recibe y, y de lo
0: que recibes uh, recién podemos dar, ¿no? ¿Cómo, cómo recibes es la experiencia. Creo que es un cambio de experiencia también mm. porque ellos están en el mismo concierto pero una experiencia diferente. Wow. A veces pensamos que la experiencia tiene que ver no solamente con los que estás o dónde estás, sino con lo que haces ahí. Porque podríamos todos estar al frente de un... como una pintura. Yo lo veo así. El artista, el que pone en el lienzo, ve otra cosa, ¿no? Cuando la muestra, quiere enseñar otra. Y no todos entienden a simple vista. Wow. Creo que lo que vemos a simple vista no es lo que en su totalidad incluye. Mm. Eh, y hay gente que es más crítica o los que hacen artesanías. ¿Verdad? Que ves un trabajo. Sí. Eh, creo que hay un arte, no sé si se llama kitsugi. Sí. Que es que, que, con oro, ¿no? Uh -huh. Recubrimientos de oro, unir piezas. Eh, y eso tiene un valor más alto. Uh -huh. eh, se aprecia, creo que hasta de lo, de lo que no se ve bien se aprende. Porque ellos dijeron ellos podrían desechar eso, pero wow. de, lo, de lo desechado hay arte, de lo malo hay aprendizaje, del dolor. Eh, hay un versículo, creo que está en Hebreos, que dice, mediante el sufrimiento Cristo aprendió de ser. Yeah. Uf. Y, 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 y yo digo, el sufrimiento es un maestro también. Sí. Es, y
1: y hay, hay, por ejemplo, tú eres creativo hoy también y, y yo tengo... Yo, yo tengo la, la, la maldición de que nunca puedo disfrutar un, un, una, una pancarta o, o una, un póster o una portada sin analizarlo. Uh -huh. O sea, yo veo todo. Si, si está chueco, automáticamente sé que está chueco. Uh, no está alineado Veo espacios y proporciones y es, es mi maldición. Ahora, también mi, mi bendición porque me hace un mejor diseñador, pero... Hay tantas ocasiones donde pierdo, pierdo el, 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 lo precioso del momento porque siempre estoy yo analizando el momento. Uh -huh. Entonces, Digamos, en un, en un, en, en un servicio dominical, un, un, un culto, tengo la opción de analizarlo o simplemente entregarme a ello.
2: Uh
1: -huh. y, y, y es de nuevo, es esa intencionalidad de que sabes que porque si, si, si estoy aquí analizando esto, voy a perderme lo que Dios quiere decirme, lo que Él quiere hacer en mí. lo déjate de cosas um, para analizar, apaga ese switch y disfruta, entrégate, ¿no? a, ab, abandónate a lo que Dios quiere hacer acá.
0: Y es complicado. Quisiera decir que es fácil, me cuesta la vida. Yo, no. soy, yo soy igual con los logos. Uh -huh. Yo logos en toda la... Yo qué horribles. Sí. Mi pregunta es ¿cuánto le han pagado a este diseñador? Uh -huh. Como en forma de crítica. Sí. Ah, le cobro un montón y el logo es todo sencillo. Está todo mal hecho. Está, a mí, yo siempre he hecho con asimetría la las cosas. Uh -huh. Que no sea simétrico. Entonces yo... Todo tiene que verse más ordenado. O, y me pasa mucho. Yo hasta de un bus, ¿no? De la calle. digo, esta flecha que dice para allá voy en una ciclovía ahí por San Isidro. ¿Sí? Y va la flecha que está torcida un poco en la que ¿Sí? ando manejando. Yo, pero qué? ¿por qué dibujan la flecha torcida? Uno se vuelve como tan detallista, uh -huh. pero ahí es donde también creo que un abuso de las cosas, un exceso, yeah. eh, no nos deje Hasta los mismos errores hay que disfrutar cosas. Lo espontáneo donde tiene espacio. Eh, uh -huh. eh, ¿Cuántas veces no hemos aprendido lo espontáneo? ¿Cuándo no se volvió un momento gracioso un error en wow. familia? De, se cayó un plato y todos nos reímos. También la gente lo puede ver como una catástrofe. Wow. Pero ¿cuánto, ¿cuándo fue la última vez? Como con tus hijas, por ejemplo, ¿no? Sacar los pelos uh -huh. para que se dañan y llenan la tina a todas sus hijas y tener que sacarlo. Pero ¿cuándo no se, fue, se volvió un recuerdo bonito? Yeah. Cuando wow. ellas estén grandes, va a decir, me acuerdo cuando mis hijas, era gracioso verlas en la tina y nunca uh -huh. ese momento va a volver. Y wow. nadie nunca lo vio. Sí. estoy siento que también esos momentos que se vuelven únicos o especiales tienen que ver con lo que no se planeó. Porque yo, por ejemplo, yo, soy, yo me considero más un espontáneo que un planificador. Odio planificar, me cuesta. Si yo tengo una agenda así de día a día, yo, yo soy diseñador gráfico y todos los días tengo que estar haciendo algo en redes o diseñando uh -huh. para negocios o personas. Y, y no, no, me, no me rinde porque... Yo, yo, yo confieso esto. Me encanta el juego de Free Fire. Entonces yo estoy diseñando algo una hora, me desconecto, pierdo jugando? mucho. Sí, entonces yo voy a jugar unas partidas y pierdo <risas> y no puedo perder. Tengo que tener la última ganando. Y ya digo No. Y luego sigo diseñando, me inspiro de algo y luego voy a ver un ratito TikTok. Me uh -huh. Pongo TikTok ahí. Luego vuelvo. Pero también disfruto mucho que no sea todo tan ordenado. Y creo que la vida no es ordenada ni lineal. No, no, no. Nada. Yo no me imagino ni siquiera entrar a una oficina que sea de 8 a 5 mentiras que alguien no se va al baño que se quiere comer una empanada claro. que, que le pase él tuvo un accidente y la vida tampoco deberíamos de, de, de querer interrumpir las sorpresas creo que más bien dar la bienvenida Ay, a las sorpresas o, oí una
1: uh, lo dijo Jesaya hace años uh, y no, no sé la referencia pero el, el, la historia me impactó y es una idea de que cuando llegamos al cielo uh -huh. um, ¿Qué nos va a preguntar Dios? O sea, ¿cuál va a ser su pregunta? Uh -huh. Hey, um, ¿por qué no lograste más? No no creo que él, va a decir. él nos va a preguntar eso. Y, y dijo, creo que lo que Dios nos va a preguntar es, hey, ese atardecer, ¿qué tal fue? Ah? ¿Te encantó? Uy, uy, cuéntame los tacos. ¿Qué tal estuvieron los tacos? deliciosos probaste los de los de carnitas no y, y, y creo que va a preguntarnos ¿Hey, cuando, cuando te ríes a carcajadas y estás llorando y no puedes hacer más cómo se siente y son son tantos regalos que dios nos está dando que tomamos por por súper ligero y, y son cosas que, que creo que dios cuando lo disfrutamos Dios se alegra, se goza en eso. Igual cuando yo veo a mis hijas disfrutar un momento, es mi, es mi momento favorito del día, cuando ellas están felices. No cuando lo, logran cosas,
0: ¿no? Es ah, bueno,
1: pero cuando disfrutan algo. Entonces, ¿cómo podemos um, ser más, más al propósito para disfrutar la vida?
0: Uh -huh. Y uh, eh, es una, una vida de aprendizaje, ¿no? Y saber qué disfrutamos, ¿no? Eh, no solamente disfrutamos los logros uh -huh. eh, o lo que creemos que son logros. Sí. Es disfrutar todo. Todo. Todo, todo. Eh, incluso del plato que pensaste que iba a quedar bien, que hiciste y quedó mal. Uh -huh. De cuando iba a darle vuelta una torta
2: uh -huh.
0: y se te cayó y se rompió y lo tuviste que hacer otra vez. Eh, uh -huh. Cuando fuiste al supermercado y se te olvidó algo y tienes que volver. Sí. Pero en esa, en esa vuelta tuviste la mejor conversación que no pudiste tener. Sí. Eh, y no pasa. O, ¿Cuándo son las mejores conversaciones que hemos tenido? Las que no hemos planeado. Uh -huh. Nunca llegamos a un café con alguien a, a, a llevar una lista, a decir, eh, Taylor, llévame una lista en tu teléfono, los temas a conversar y yo yeah. aquí. Siempre es, eh, quiero ver cómo estás. Y siempre con la mejor pregunta, ¿cómo estás? Uh -huh. Siempre con lo, con, lo, con lo común. No es con lo más trabajoso ni lo más extraordinario. Wow. Y, y vos decías algo de ser enseñables con, con el corazón. Creo que cuando el corazón está abierto, recibe uh -huh. siempre, en cualquier tema. Eh, a mí me gusta, por ejemplo, hay algo, yo no sé si esto les pasa acá en Perú, pero yo cuando voy en bicicleta y paso por, por Miraflores, uh -huh. me encanta ver en la ciclovía el mar. Es impresionante. Y, y, y yo digo, no, no digo que todos los peruanos, pero digo, ojalá no se acostumbren.
1: Y esa es, la, es la, la maldición de la familiaridad, ¿no? Uh -huh. Donde lo tomamos por, por, por ligero. O sea, cuando me toca ir a un lugar maravilloso, un paisaje impresionante, la gente... Yo ando con ojos abiertos. ¡Wow! ¡Qué bonito! Pero la gente local lo mira como que... ¿Qué, qué miras? ¡Ah, verdad! Sí, está bonito, ¿no? Acá cuando la gente llega a Lima... Miraflores, flores, barranco, ¿no? Mm, ah, ma Magdalena, todo eso lo ves como que, ¡wow! Qué, ¡Qué increíble! Pero también en, en la parte donde está um, la sede de Surco, ¿no? Mm -hmm. Tenemos la, los cerros de Monterrico, ah, mm -hmm. que son bien curiosos porque hay cero vegetación. Sí. Y en un día soleado lo ves y es una, es una belleza, pero lo vemos como, yo lo veo como que, ah, ¡qué feo! Pero alguien que viene de afuera lo ve como que, wow, qué bonito, qué loco esto. Nunca he visto una montaña tan, tan um, vacía de cosas, no? Pero entonces ahí no sé, creo que tenemos que, si, si, si puede si, el, el, el que se predispone a, a maravillarse de lo que ya vio,
0: uh -huh. um, vive una mejor vida. No, no familiarizarse con lo ya visto. Uh -huh. Es como yo me pongo en, en, en la Biblia con el pueblo Israel, ¿no? Pasando. Sí. Ya están tan familiarizados que ya quieren devolverse. Sí. Y, y, y literal están, imagínate estar caminando por el mar abierto, ¿no? Y decir, el mar está ahí, abierto a los dos lados, y yo pasando y acostumbrarme a eso, decir, ah, eso es normal. Por ejemplo, que okay, digamos eso, ¿no? El mar rojo, un súper ejemplo. Uh,
1: qué, qué triste por aquel o aquella que cruzó el mar rojo preocupado por los egipcios uh
2: -huh.
1: y preocupado por llegar y nunca se, se detuvo a ver lo que estaba pasando. Y, y de hecho, sí había enemigos atrás persiguiendo y sí había un destino que llegar, pero pasaban por tierra seca y, y muros de agua y probablemente hay, hay unas, um, no sé, hoy, hoy en día escenas de eso donde habían peces ahí nadando y fácil la vida, peces gigantes nadando entre ahí. Uh -huh. uh, Dios mío, yo, yo quiero... Sí, cuando Dios abre el mar rojo para mí, que, quiero disfrutar ese, ese momento, ¿no? Más uh -huh. que estar preocupado por lo que me acecha y, y estar preocupado a dónde quiero llegar.
0: Quiero disfrutar dónde estoy. Sí, eso es como gente que está preocupada por el ayer y afanada por mañana. Uh -huh. y, y en el ahora... En el aquí a la hora hay algo que aprender, hay algo que hacer, hay algo que, que continuar. Eh, uh -huh. Hay gente que está esperando que pase un año para empezar algo. O hay gente que está esperando que sea como ayer. Y ahí es donde hoy, a mí, a mí me pasa incluso en temas de mi trabajo, en el tema de... Eh, hoy, hoy me vine en un Uber, por cierto, y, y yo le pregunto, porque veo que es muy elocuente al el hablar, y le pregunto qué, eh, a qué se dedica era consultor y daba charlas de trabajo en equipo y, y, y como hablaba. Y luego, y luego en el Uber yo podría pensar, ah, no, el tipo... Y me pongo en conversación y yo no, yo no te miento. Yo sentí mi corazón pedirle el número porque yo decía, voy a ver cómo le hago un logo gratis. ¡Wow! Porque quiero asombrarme de una historia. Sí. Y creo que cuando algo te asombra, haces algo por, ese, por eso que te asombra. Sí. Igual hasta por la gente, ¿no? Eh, que si alguien está dar un paso... Como tienes un corazón, si tienes un corazón enseñable, tienes un corazón para dar. Uh -huh. yo, no, bueno. yo no creo que solo puedas tener un corazón para retener. Y vos lo decías, creo que en algún episodio, que lo que no se retiene se puede podrir. Hasta la misma creatividad, hablando de eso, sí. que lo que tienes es para dar. Sí. Y, yo, y, yo, y yo no te miento, no quiero espiritualizarlo ni nada, pero sentí ese, ese peso dentro de mí, conversar con él. Incluso le pedí el número como la excusa. Wow. Yo le decía, no, dame tu número, ¿cómo te llamas? Y es curioso porque yo le pregunté su trabajo Y luego me dice A los cinco minutos o dice, Estamos hablando algo del COVID Y me dice, mi padre falleció el año pasado wow. eh, Por COVID y, y no, sé, no sé qué Y yo sentí como en mi peso Yo dije, qué buena pregunta ¿Cuándo fue la última vez que alguien le preguntó por cómo estaba? Uh -huh. Sí y, y eso también le enseña a él Que alguien que se preocupa por él, él le, le enseña a, él, a él, que él que hay alguien Que la, que la persona, persona menos, menos esperada, esperada puede estar,
1: estar interesado en cómo una persona puede estar. ¿verdad? Mira, mira lo, lo llevo a este nivel. Um, un, un pastor muy amigo de, de Camino de Vida, um, bueno, pareja, John y Helen Burns, um, hablan sobre matrimonio mucho, sobre relaciones, es, son increíbles. Y, y, él, y él dijo una vez, la clave a un matrimonio sano es buscar algo de qué maravillarte cada, cada día de ella. Uh -huh. ¿Y sabes qué difícil es? <ríe> Llevo casado 14 años. Yo puedo ya pensar de, de que ya sé todo lo que debo saber sobre mi esposa, de que no hay nada nuevo bajo el sol. Puedo volverme tan, tan escéptico sobre, sobre ella y es lo mismo, la misma historia. Pero uno, um, hay algo nuevo en lo cual puedo maravillarme hoy. Uh -huh. Entonces me si yo te, si me lo propongo, me, me provoca a buscar okay, de qué puedo maravillarme hoy. Porque si estoy maravillándome de algo de mi esposa, dejo de mirar lo que me fastidia. Sí. Dejo de magnificar lo que fastidia y empiezo a, a buscar algo que me va a fascinar. Y dentro de eso está la pregunta, ¿y hey, ¿cómo estás? Lo cual, 14 años de matrimonio, uno deja de preguntar. Mira, yo ya sé cómo está. Está igual que ayer. No, uh -huh. no, quizás hoy es un mar de sentimientos que no sintió ayer y quizás no sé. Entonces, um, si, si podemos decidir, sabes que yo, yo, yo quiero saber por qué tienes los atojes que tienes, uh -huh. uh, no? Y, 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 y por qué la miel que fluye, no? Uh -huh. y, y, y por qué eso y, y entender. Y entonces hay maravillas que uno puede recibir y, y sé que mi vida se me ha enriquecido y tu vida será enriquecido por la curiosidad de aprender de alguien. Mm. No es, es mutuo, no, no, no es de, no es, es una doble
0: vía lo que ocurre. Sí, no gracias. Y, y podríamos seguir conversando, pero me encantó este tema. Hay otros episodios con vos de hablar de la sabiduría uh -huh. que lo pueden escuchar o la cultura y, Obviamente, quiero agradecerte personalmente, no por un Zoom, no porque uno empezó logramos a distancia. Sí. Otro logramos, eh, yo creo que yo estaba acá, pero nos pudimos ver o algo así. Ya sí. Yo estaba acá uh -huh. y otro en persona. Entonces, creo que la curiosidad nos acerca a las personas yeah. en cierta medida. Muy y bueno. Y agradecerte obviamente por, por tu tiempo. Eh, aprecio tu persona, tu amistad. Eh, aunque tu familia no la conozco de cerca, también la aprecio y tengo buenos deseos con yeah. ella de que las cosas vayan cada vez mejores y... Gracias, de verdad, por, por tanto que nos enseñas en no solo en un podcast, porque te has mostrado una persona cercana para muchos. Amen. No alguien distante, no alguien intocable, sino alguien de quien podemos aprender. Así que... No, y
1: aquí andamos. A ti gracias por um, estar en, en apoyando en CDB tanto. Uh, por los que no saben, uh, Kike es, es, lo, es el que hace los diseños de, de, de mi podcast, mi viejo. Pues si ven las portadas ahí, Kike está ahí muy metido. Y uh, a ti gracias,
0: man. Um, porque lo das todo. Gracias, amigo. Súper. Y bueno, amigos, esto fue el episodio siento y resto. No sé qué número va a ser, <risa> pero ya llevamos bastante y les damos gracias. Les mandamos un buen abrazo y como siempre digo en el podcast, eh, tengan mucho ánimo, yeah. tomen lo que les sirve, desechen lo que no es para ustedes, no sé, siempre algo para nosotros lo que sé y te agradezco y si no es un buen día hoy que sea un día para animarte, para que Pueda salir más sorprendido y apreciemos los detalles y seamos más enseñables. Amen. Así que le damos que la pasen bien y nos escuchamos en la próxima. Chao. Estamos. Listo, amigos. Muy oh, bueno. bueno. Qué bueno, lo máximo, gracias.